1: Estamos una vez más en su espacio Solución Bíblica, este espacio que tenemos para poder llevarle a usted respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. Esas que muchas veces nosotros necesitamos escuchar una voz afirmativa sobre diferentes temas que surgen en nuestro andar cotidiano, sobre todo si queremos encarrilar nuestra vida en la voluntad de Dios. Entonces es una preocupación para nosotros saber si lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios y para ayudarle a que usted pueda tener una mejor visión de la palabra de Dios es que se produce y se transmite este programa Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano a quien le damos la bienvenida esta tarde.
2: Un saludo muy especial para toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. También a todos los que ya nos están sintonizando, nos están siguiendo a través de nuestra transmisión, a través de las plataformas digitales que están a su disposición. Una semana donde iniciamos un mes y donde también hemos de ver la fidelidad de Dios acompañando la vida de cada uno de nuestros oyentes.
1: Claro que sí, queremos saludar a todos los oyentes de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, que nos están escuchando a través de las emisoras Plenitud Radio para Santa Ana 98.1 FM, Restauración 100.5 para todo El Salvador, Restauración San Miguel 1450 AM para la zona oriental del Salvador, y en la zona occidental de Guatemala está conectados con nosotros nuestros hermanos de Cielo FM 89.1. Gracias por ser nuestros fieles oyentes. Sabemos que usted podrá aprender muchísimo sobre las temáticas, sobre las preguntas que tenemos para compartir con usted en esta tarde. Incluso pues también queremos agradecer la paciencia que muchos de nuestros hermanos tienen al realizar sus preguntas, las cuales colocamos en una lista y por orden de llegada se les van dando seguimiento, como lo digo siempre, de manera muy amplia para que usted eh, tenga pues la certeza que su pregunta será respondida con la mayor dedicación posible. Así que vamos a iniciar esta tarde con la primera de esa lista de preguntas que tenemos para usted y bueno que las va a responder el pastor Jonathan Medrano. Y dice de la siguiente manera la primera pregunta. ¿Cómo se puede interpretar lo que en Apocalipsis dice de Juan que él estaba en el Día del Señor? ¿Se refería al primer día de la semana o él solo estaba celebrando el recordatorio de la muerte de Cristo?
2: Bueno, efectivamente tiene que ver con lo, con lo último que se refería al primer día de la semana y que está íntimamente ligado al tema de la resurrección de Jesucristo. El día del Señor está haciendo alusión, como ya lo dije, al día domingo Que es como nosotros lo conocemos Sin embargo, hay que decir que lo que para nosotros es domingo esa palabra domingo, viene del latín De la palabra dominos, que lo que significa es Señor Y valga la aclaración que es el único día de la semana Que no tiene un nombre pagano, es decir que es un día absolutamente dedicado al Señor eh, Puesto que significa eso el día del Señor Y es interesante como lo digo que el primer día de la semana esté dedicado o haga una alusión directa al día del Señor A su resurrección ya que los demás días son O durante la comprensión eh, pagana eran días dedicados a una divinidad eh, pagana, obviamente. De ahí, por ejemplo, que lunes viene... Era un día dedicado a la luna, eh, porque la consideraban como una diosa. Eh, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus y sábado de Saturno. Eh, menciono todo esto porque cuando el cristianismo es adoptado como... Eh, la religión oficial, se produce un cambio de dedicación del día domingo específicamente de manera oficial dentro de las eh, actividades que se podían realizar dentro del imperio. No es que el imperio en sí mismo eh, haya innovado con eso. Ya los cristianos, antes de que el cristianismo fuese institucionalizado, eh, habían entendido que siendo que el domingo era el día del Señor o el día en el que resucitó ya ellos dedicaban ese día específicamente eh, a sus celebraciones comunitarias en tanto que en el imperio pues ese día se utilizaba eh, como una celebración cúltica al emperador los cristianos lo hacían al Señor pero repito cuando se llegó a ese punto donde se institucionalizó el cristianismo eh, La costumbre que los cristianos ya venían teniendo acerca de este día eh, Se oficializó por parte del imperio y es así como el primer día de la semana eh, Se hizo toda una actividad o toda una celebración normativa De cada, eh, de cada semana por conmemorar en cierta forma o dedicar eh, ese día específico al señor las personas eh, realmente creen que porque ese día no se trabaja es que se asiste a la iglesia por ejemplo sin embargo es lo opuesto eh, en la cultura occidental se dejó de trabajar el primer día de la semana porque era un día dedicado al señor y eso ocurrió cuando eh, pasamos a ese momento de institucionalización del cristianismo eh, Es importante notarlo porque dentro de todo ese proceso de adaptación que se va haciendo De la vida eh, cristiana bajo la jurisdicción del imperio Muchas de las fiestas que el imperio tenía Fueron de alguna manera acoplándose a la nueva dinámica religiosa que que ahora habría esta, esta naciente fe que, para, que por un tiempo fue perseguida y ahora se vuelve en una oficialidad del imperio. Así que sí, efectivamente, eh, cuando en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que se dice que Juan estaba en el día del Señor, está haciendo alusión a que era el primer día de la semana y está haciendo también un énfasis teológico a que los cristianos tenían muy presente Que el día domingo era un día que les recordaba que fue un día domingo donde Jesús resucitó de entre los muertos
1: Bueno, hemos escuchado la respuesta a la primera pregunta de esta tarde Quédese con nosotros porque hemos dado inicio al programa Solución Bíblica correspondiente a este día martes En estos momentos estamos en vivo transmitiendo para usted este programa también recordándole que más adelante, en los próximos días, también usted podrá escuchar este programa en las plataformas Spotify y SoundCloud. Ahí puede buscar usted también otros programas que a usted le interesen para poder escuchar estas respuestas basadas en la Biblia. Vamos a una breve pausa y volvemos en un momento.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 7848 5605 y número de WhatsApp de Restauración 503 78 56 9496.
1: Saludando a sí mismo a quienes están pendientes de este programa. A través de Facebook Live. Estamos transmitiendo a través de la fanpage de Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana y en YouTube a través de Elim Santa Ana. Gracias por estar muy pendiente de nosotros. Gracias por estarse reportando, por estarnos enviando también toda esa información que necesitamos. Eh, por supuesto, puede hacer sus comentarios, sus saludos y no olvide mencionar Dónde nos está escuchando... para que así nosotros podamos también... incluir su saludo en esta tarde. Nos alegra mucho... saber que usted está muy pendiente... de este programa. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde... la cual dice así... ¿Por qué es prohibido... casarse entre parientes? ¿Es o no es pecado?
2: Para responder a esta pregunta... Es importante referirnos al libro de Levítico En el capítulo 18, versículos del 6 al 18 Donde se establece eh, el límite y las prohibiciones de las uniones matrimoniales Entre personas que tengan parentesco familiar En ese capítulo, en ese texto específicamente Dios está estableciendo que es importante tener consideraciones precisas Acerca de entre quienes se tiene que llevar la unión matrimonial Y efectivamente hay una prohibición absoluta Acerca de que estas uniones deban de producirse Entre personas que pertenezcan a una misma familia De ahí por ejemplo que el texto señala diciendo cosas como Que es, un, es una deshonra que un... Una madre tenga relaciones sexuales con su hijo Que un padre tenga intimidad sexual con su hija O que una tía lo haga con una sobrina O que un abuelo lo haga con una nieta Y esto pues obviamente porque el Señor Da una importancia significativa Al honor y a la dignidad que está revestida eh, O está revestido en el vínculo del matrimonio de ahí que es el Señor el que está limitando estas uniones matrimoniales eh, entre la familia Y efectivamente el Señor incluso eh, ve la posibilidad de un matrimonio entre familiares como algo abominable Algo que el Señor detesta porque se está anulando el honor y la dignidad con, el, con lo que está revestido eh, el matrimonio mismo Así que en todo ese capítulo 18 del de libro de Levítico nosotros encontramos las limitaciones de esas uniones matrimoniales entre personas que tengan un parentesco familiar. Cabe mencionar que normalmente cuando se si es hace esta pregunta eh, se está ligada a la, también a las preguntas que si las, re, las uniones matrimoniales entre primos están prohibidas. En la escritura y en todo este capítulo pues es la única eh, variante que no aparece es la única más bien sería es la única observación que no se hace dentro de ese listado de prohibiciones que el señor hace de manera categórica ahora eh, por razones de salud por razones eh, que también tienen que ver con elementos de parentesco eh, de cultura. Eh, ya colocamos el primer estamento que es el bíblico, es decir, Dios lo prohíbe, pero por razones de salud, por razones eh, de parentesco, de unión eh, y de comprensión cultural, pues obviamente esto siempre ha sido visto como algo impropio y obviamente que la cultura, la sociedad lo ve como algo impropio porque el pensamiento bíblico ha permeado de tal forma que hay restricciones bastante marcadas en cuanto a las uniones de este tipo
1: seguimos con más esta tarde y bueno vamos a ir a la tercera pregunta vamos a avanzar un poco en la lista que tenemos para esta tarde y esta pregunta dice simplemente la duda destruye
2: el que los seres humanos experimentemos dudas es parte del proceso racional que tenemos como seres humanos, acerca de cómo interpretamos la realidad o de cómo nos podemos acercar a ella. La mayor parte de descubrimientos han pasado por el filtro de la duda y la pregunta. En ese sentido, la duda es positiva, porque buscamos una respuesta ante aquello que no conocemos o que no podemos explicar. Ahora, un creyente experimenta dudas y eso no debe ser algo a lo que nos debamos a lo que debamos sentir algún tipo de vergüenza o de miedo o de temor necesariamente porque todos los cristianos desde el momento del nuevo nacimiento experimentamos inquietudes, preguntas que obviamente que con el recorrer de la vida cristiana van teniendo una respuesta. Ahora, el punto es que cuando esos momentos llegan, las dudas vienen cuando las preguntas nos asisten. Es importante que nosotros vayamos a la fuente de nuestra verdad y de nuestra fe. Y esa fuente de nuestra verdad y de nuestra fe siempre va a partir de la Escritura y de la revelación que tenemos en la persona eh, de Jesús. Esto es de vital importancia porque eh, la duda que muchas veces aparece en nosotros eh, o que muchas veces tiende a generarnos algún tipo de eh, inquietud, eh, momentos de inestabilidad a veces en algunos aspectos de nuestra fe, eh, es importante que nosotros siempre vayamos a la Escritura y vayamos siempre al Señor. Cuando la duda nos asalta es el momento propicio para también para poner nuestra fe en acción, porque a veces la duda se relaciona no tanto con una verdad de la escritura, sino tiene que ver más con algo individual en el creyente. En los momentos de prueba, por ejemplo, en los momentos de dificultad, los creyentes tienden muchas veces a experimentar algún tipo de duda si cuándo será el momento en que Dios va a obrar y en esos espacios eh, es donde muchas veces la duda nos asalta Nos quita eh, la paz que tenemos Pero ahí es donde la fe Nos da el soporte, el sustento El fundamento para soportar y enfrentar Esos momentos de inquietud Ahora, la fe no es algo que nosotros producimos No es algo que nace porque nosotros lo queremos La fe... Si lo podríamos decir de manera simple Es descansar en lo que Jesús ya dijo que haría Y descansar en lo que Él es como Dios Por eso es que cuando se habla acerca de descansar en Jesús Estamos hablando de creer en su palabra y de creer en lo que dijo Ahora, es importante entonces que cuando la duda nos asalta eh, Tenemos que enfrentarla con fe, con actitud si la duda tiene que ver con algún aspecto que no tengamos claro acerca de una verdad de Dios, pues debemos de ir a la palabra de Dios, directamente al texto. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Pero la duda no tiene que ser vista necesariamente como algo negativo.
1: Siga con nosotros. Estamos transmitiendo para ustedes el programa Solución Bíblica. Aún hay más preguntas que estaremos dando a conocer. En unos momentos más cuando regresemos de una breve pausa.
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración.
1: escuchando este clásico tema musical que nos indica que estamos recibiendo respuestas a nuestras preguntas. Un tema que pues, nos trae siempre ese, ese recuerdo y ese y de la oportunidad que tenemos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En algunos casos nos toca que aprender de las preguntas que otros realizan. Y también pues eh, está recibiendo las respuestas a cada una de las preguntas también que nosotros elaboramos aún cuando haya que esperar un poco de tiempo ya que como le mencionamos siempre se van respondiendo estas preguntas por orden de llegada. En unos momentos más también estaremos enviando algunos eh, saludos o más bien mencionando a algunos de nuestros hermanos que se reportan con nosotros a través de las transmisiones. Es importante recordarle que... Eh, cuando usted nos haga un comentario, nos diga dónde nos está escuchando, así pues a nosotros nos, nos alegrará muchísimo saber de usted y enviarle un saludo. Vamos con la siguiente pregunta, la número 4, y dice así, ¿Cuáles son las falsas doctrinas que sostienen la secta de los testigos de Jehová?
2: Debemos de decir que el nombre con el que se conocen hoy en día, eh, los testigos de Jehová, realmente no fuese el nombre inicial con el que se dio origen a esta secta bastante conocida. La secta tuvo su origen en el año de 1884 eh, por sus fundadores, Carlos Russell de un trasfondo presbiteriano, eh, José Rutherford Nathan North. Ellos fueron eh, los principales fundadores, por decirlo así, de la secta y aunque cada uno de ellos tuvo eh, su momento histórico en el nacimiento de este movimiento religioso, lo que sí es cierto es que cada uno de ellos en alguna medida tuvo su trasfondo religioso en un movimiento cristiano sólido, pero que por alguna razón pues eh, se desviaron de la verdad. Ahora al principio... En el año de 1884, eh, como ya lo dije, tenían otro nombre. Se conocieron como la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía. Eh, también fue conocida como la Sociedad de la Torre del Vigía de Sion. Se conoció también como la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, eh, Reino Teocrático, Púlpito del Pueblo, Aurora Milenial, Ruselismo, Sociedad Bíblica y Tratados de la Torre del Vigía, Sociedad de la Atalaya, pero ya específicamente en el año de 1931 es que se conoce a este grupo religioso con el nombre con el que lo conocemos ahora, que es el de la secta de los testigos de Jehová. Ahora, en los orígenes de esta secta, eh, como movimiento religioso, partiendo de la vida de sus fundadores, comenzó con muchos problemas personales, especialmente de sus principales líderes. Como Carlos Russell, que enfrentó múltiples procesos judiciales, desde el divorcio, otros por acusaciones de inmoralidad y negocios fraudulentos, tales como que perjuró ante el tribunal afirmando primero que sabía griego y dando pruebas después de que no lo sabía, que a veces les vendía a sus seguidores eh, a un precio exorbitante, trigo milagroso que debía producir 15 veces más de lo que un trigo normal lo hace, pero la gente pues obviamente descubrió que era trigo ordinario. También el mismo fundador de los Testigos de Jehová, Carlos Russell, vendía frijoles milenarios y semilla maravillosa de algodón, la llamaba él, y que obviamente solamente los que pertenecían a la secta de los testigos de Jehová podían ver el fruto de eh, estas semillas milagrosas. También incluso en los orígenes de esta secta, eh, Russell hablaba acerca de remedios eh, mágicos, por decirlo así, que podían curar cualquier enfermedad, apendicitis, tifoidea, cáncer. Y obviamente que ante el fraude evidente eh, de todas sus intervenciones, es que muchos de sus seguidores interpusieron demandas judiciales en su contra, sin embargo eh, la secta trató la manera de mantenerse en el tiempo ahora siendo que Russell, Carlos Russell que es uno de los fundadores más importantes de los testigos de Jehová, aparte de hacer negocios fraudulentos en el tema de su enseñanza profetizó cosas que obviamente no tuvieron cumplimiento por mencionar algunas eh, Carlos Russell el fundador de los Testigos de Jehová, mencionaba que el tiempo de los gentiles terminaría en 1914. Eh, y hablaba de que específicamente, como él lo entendía, que Jerusalén volvería a manos de los judíos. Pero eso no ocurrió eh, hasta mucho tiempo después de 1914. Muchos años, décadas, para ser más, más honesto Y aún, eh, bueno, realmente Jerusalén es una zona neutra eh, eh, considerado por las Naciones Unidas eh, Podríamos decir que obviamente esto no ha tenido cumplimiento Como otras de sus enseñanzas Él escribió en el año de 1889 Que dentro de los próximos 27 años Decía él, todos los gobiernos actuales Iban a ser derribados y destruidos Y eso hubiera sucedido en el año de 1915 Cosa que tampoco ocurrió en el año de 1914, también Carlos Russell dijo que se terminaría la iglesia católica romana porque era la gran ramera y Dios la aniquilaría y eso tampoco sucedió. También eh, tanto Russell, él mencionó que todas aquellas personas que trabajaran en gobiernos, bancos, escuelas e iglesias Serían completamente destruidos ya que en 1914 pues Dios destruiría todo el aparato público de los diferentes eh, países del mundo. También él decía cosas como que en el año de 1915 sucedería el Armagedón. Él también llegó a afirmar cosas como que las la premonición de la Primera Guerra Mundial cuando se escuchaba con mucha fuerza... Eh, el hecho de la Primera Guerra Mundial Él creía que eran señales inminentes de un armagedón En 1916 Carlos Russell muere Y obviamente que no ve ninguna de sus profecías cumplidas Y es ahí donde José Rutherford toma la dirección de la secta Y él comienza a readecuar las fechas Y quizás una de las cosas que quedó más evidente Entre los testigos de Jehová en los inicios es que ellos decían que en el año de 1918 eh, Cristo vendría Entre 1914 se dio una fecha Pero eh, este señor eh, de apellido Rutherford eh, Cambió la fecha y dijo que en 1918 Aparecería realmente Jesús Pero eso fue una constante dentro de las enseñanzas Y él dijo que cualquier persona Que no perteneciera al grupo de los testigos de Jehová eran un grupo satánico, eran personas apóstatas y que realmente los auténticos eh, testigos de Jehová eran los que pertenecían a su grupo. Y pues obviamente al darse cuenta que ninguna de sus profecías se cumplió, que ninguna de las fechas se cumplió, él incluso hablaba de una especie de resistencia que tenían que tener los testigos de Jehová eh, o los testigos del Señor decía él eh, Contra todo gobierno del mundo Y de ahí pues que cosas como El no saludar la bandera El no tener algún tipo de lealtad a la patria O el no, no ir eh, a conflictos bélicos eh, Era considerado como, como algo positivo dentro de esta secta El hacerlo hubiese significado dentro de la comprensión de los testigos de Jehová como un adulterio contra Dios. Y de hecho que hasta hoy pues nosotros notamos que esta secta es bastante renuente al patriotismo que puede existir en cada país. Entre otras enseñanzas, ¿verdad? Que son más conocidas como el hecho que eh, los testigos de Jehová son muy críticos con respecto al tema de las transfusiones de sangre por textos que se han malinterpretado. Pero esas son las enseñanzas más superficiales que conocemos acerca de ellos. El problema es que hay otras enseñanzas que se alejan más todavía de las verdades bíblicas y escriturales, y escriturales partiendo por el hecho que ellos tienen una biblia, eh, la versión del nuevo mundo, eh, una traducción propia de ellos manipulando los textos eh, originales o manipulando el texto de ellos, la versión de ellos Para eh, hacer calzar algunas de sus interpretaciones erróneas Dentro de esas enseñanzas de los testigos de Jehová Ellos por ejemplo niegan la naturaleza trinitaria de Dios Y por lo tanto niegan la naturaleza divina de Jesús Y eh, una cosa lleva a la otra, al negar la naturaleza divina de Jesús Al negar la naturaleza trinitaria de Dios También están negando la preexistencia de Jesús Ellos dicen que Jesús es una especie de ángel exaltado También al hablar acerca del Espíritu Santo Ellos sostienen que realmente el Espíritu Santo Carece de personalidad Es decir, que no es una persona Sino que es una fuerza activa de Dios Que... Que obviamente lo único que hace es aparecer cuando Jehová lo permite Es decir que aparece y desaparece porque es una fuerza activa Que Jehová, dicen ellos, eh, dispone en algunos momentos de la historia Ahora, en cuanto a la salvación Russell, por ejemplo, sostiene que el rescato hecho por Jesús Es decir, la muerte de Jesús en el madero No garantiza la vida eterna ellos dicen que que Jesús haya muerto en la cruz no garantiza la vida eterna, sino una especie de segunda oportunidad que Jehová da a los hombres. Pero eso no implica ni un nuevo nacimiento y tampoco eh, se coloca la esperanza en el sacrificio de Cristo bajo la enseñanza de los testigos de Jehová. También los testigos de Jehová enseñan que hay un número limitado de personas eh, redimidas o rescatadas. Que es de 144.000 eh, Y eso haciendo referencia a lo que Apocalipsis dice en relación a ellos Y ellos interpretan ese número de manera así literal De tal manera que muchos de los que pertenecen a esta secta Pues ya han quedado fuera Porque la secta supera ya el número eh, de 144.000 Ellos tampoco eh, no creen en la condenación eterna ellos no creen que exista un lugar de tormento eh, como lo es el infierno o la condenación eterna, sino que ellos lo que sostienen es que hay una aniquilación del alma. Significa que eh, cuando la persona muere, si es una persona que no es escogida por Jehová, eh, él la aniquilará, es decir, dejará de existir. Pero esa enseñanza contradice muchas enseñanzas de la palabra de Dios y lo que es más atentan contra la justicia eh, retributiva de Dios que hay una vasta evidencia en la palabra de Dios. También ellos niegan eh, la inmortalidad eh, de esa parte inmaterial del ser humano y eso por mencionar algunas de las enseñanzas que ellos sostienen. Pero eso en términos generales podría ser lo que podríamos resumir como las enseñanzas de los testigos de Jehová.
1: Bueno, la manera en que ellos han ejercido el proselitismo ha sido visitar casa por casa los domingos, um, bueno, hasta hace poco pues hacer algunos lugares donde ellos se mantienen eh, con su eh, literatura, en algunos años también se han escuchado algunas concentraciones masivas, pero con respecto al tema del proselitismo que ellos ejercen casa por casa, ¿qué debe hacer un cristiano evangélico si un testigo de Jehová llega? ¿Debe escucharlo y después evangelizarlo? ¿O se puede discutir con alguien que pertenezca a esta secta?
2: Bueno, yo creo que todos en algún momento, y es algo que... Si, si dentro tal vez de lo negativo podríamos destacar algo positivo es la diligencia con la que ellos se dan a la tarea de difundir sus ideas pero y todos hemos tenido quizás la experiencia que de repente nos han tocado la puerta y, y evidentemente pues son, son ellos ahora qué es lo que debemos de hacer como cristianos si eso ocurre obviamente que cuando ellos llegan no llegan con la intención de escucharlo a usted es más, ellos lo ven a usted como una persona a la que se debe de convencer que la secta de los testigos de Jehová es el único camino y es la única iglesia verdadera o el único grupo religioso aceptable ante Jehová, como ellos lo dicen. Lo que no debemos de hacer es discutir con personas que de manera obstinada sostienen enseñanzas que son contrarias y opuestas a la palabra de Dios. Eso no significa que usted tenga que tratarlos con, eh, con irrespeto. Eh, simplemente usted puede decir, identificarse como creyente y decir que usted tiene eh, firmes sus convicciones acerca eh, de la Biblia y acerca de Dios. Y pues obviamente desatenderlos. Pero no debe de ser una actitud irrespetuosa de quererlos convencer o de quererles eh, tratar la manera de, de quitar sus ideas preconcebidas, porque esa no es la ruta por la que podamos nosotros eh, llevar a una persona al evangelio. Caso diferente es cuando de repente uno de ellos le pregunta a usted eh, con un deseo sincero de aprender y qué es lo que usted cree acerca de Jesús eh, y cómo, cómo entienden ustedes la verdad de la Biblia, la verdad y la naturaleza de Dios. Eso es diferente porque en, eh, hubiese, hay una pregunta, el problema es que cuando el testigo de Jehová llega a la puerta de su casa, eh, lo que él quiere eh, enfatizarle a usted es que él sabe mucho de la Biblia y usted no sabe absolutamente nada de la Biblia. Y en muchos casos, tristemente, es cierto. Eh, hay muchos cristianos que desconocen la Escritura y por eso es que llegan a afirmar cosas como, es que ellos sí saben de la Biblia. Pero bastaría solamente con leer la Escritura para darse cuenta que sus enseñanzas están más alejadas eh, de la verdad eh, revelada por Dios en la Biblia. Así que yo le sugeriría, eh, oyentes, si en algún momento pues, le tocan la puerta, manifestar de manera educada, cortés, que pues, usted ya tiene una fe en Jesús, sabe eh, la verdad acerca de Dios y la Biblia, y pues, de manera pues, educada des despacharlos, ¿no? Pero no, no entrar en una contradicción, en una contienda que al final pues lo hará ver a usted como una persona mal educada y a veces quizás eh, irrespetuosa como sé que algunos cristianos por tratar, dicen ellos de defender la verdad de Dios, entran en este tipo de choques que obviamente no dejan eh, bien parado al evangelio, ¿no?
1: Bueno, ¿y será cierto esta, o será un mito, que el hecho que ellos salgan, a, por decirlo entre comillas, a evangelizar, es
2: para sumar puntos a favor de su salvación? Sí, es cierto, porque el testigo de Jehová, bueno, el, el adepto a la secta de los testigos de Jehová se convierte en testigo de Jehová en el momento que es bautizado, obviamente eh, bajo su, su liturgia, bajo, bajo su, su propio credo. Y en ese momento eh, el bautizante eh, le hace el énfasis que a partir de ese momento él se convierte en un ministro de la palabra. Y por lo tanto él está en la obligación de ir de casa en casa eh, anunciando el reino de Jehová como ellos lo dicen. Pero lo que ellos hacen realmente es partir de las interpretaciones de sus fundadores Tratar la manera de llevarles algunos textos a través de algunas de las revistas bastante conocidas. Que en un inicio eran revistas que se vendían a un bajo costo. Y que pues con el tiempo pues después fueron eh, dándose como literatura gratuita. Sus dos publicaciones más destacadas e importantes. El Atalaya y El Despertar que son dos de las publicaciones que ellos imprimen mensualmente. Eh, de manera masiva. Hay que reconocer que ellos tienen toda una, bueno, tienen una de las imprentas más grandes del mundo y pues obviamente ellos eh, elaboran, editan, preparan y distribuyen sus propios materiales. Es prohibido que un testigo de Jehová eh, lea otro tipo de literatura que no sea la que se produce dentro de su organización. Es una organización que ha tenido serias acusaciones en diferentes partes del mundo, no solo por el elemento eh, que es más que obvio de ciertas irregularidades eh, que en el manejo de los fondos que ellos adquieren, porque ellos dicen bueno, nosotros no entregamos diezmos ni ofrendas, dicen ellos, eh, e incluso esa es una de, sus, de las cosas de ataque que utilizan contra eh, el creyente nosotros no pedimos ofrendas pero dentro de la organización se piden cuotas entre comillas voluntarias que sirven para el sostenimiento de sus organizaciones pero lo que es importante destacar acerca de ellos es que el, el origen de esta secta al igual que la de los mormones al igual que la de los adventistas del séptimo día al igual que la del nombre de jesús Tuvieron su origen en comunidades de fe, de sana doctrina. Si lo podemos decir de alguna, de alguna manera. Tuvieron su origen eh, y ahí pues se cumple la palabra de Dios. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y no hay peor mentira que aquella que tiene un cierto parecido con la verdad.
1: Bueno, vamos a continuar... Esta tarde tenemos allí varios mensajes pendientes, varios, varios comentarios que nos han enviado. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a darles lectura de manera breve a algunos de los comentarios que nuestros oyentes nos envían.
0: Solución Bíblica
1: Bueno, algunos de los mensajes que recibimos a través de la fanpage de Plenitud Radio dicen de la siguiente manera. Por acá nos estaba escribiendo Marlene Montoya, Marina Díaz, Nelson Delgado, Vladimir Santeliz. También nos escribe Flores Flores. Muchas bendiciones, hermanos, nos dice Carlos Flores. Aquí estoy escuchando Escuchándolos en Tennessee y ya en camino para la casa. Gracias a Dios, nos dice el hermano Carlos Flores. Muchísimas bendiciones. Luis Alonso Granados, que el Señor les bendiga, hermanos. Cristina Matías, Dios les bendiga, hermanos, desde Houston, Texas. Nelson Delgado nos dice, saludos, Pastor Jonathan y Miguel, siempre pendientes del programa. Muchísimas bendiciones, hermano Nelson. Sonia Interiano, interesante tema que Dios continúe usando sus vidas, nos dice... También Vladimir Santeliz, bendiciones hermanos, un cordial saludo a la distancia desde Maryland, bendiciones, gracias por estar ahí pendientes hermanos en Estados Unidos y por estarse reportando con nosotros. Raúl Moreno nos está escribiendo en la fanpage de Misión Cristiana Elim Santa Ana y nos dice así. Dios les bendiga, les escuchamos en Izalco Sonsonate y son de mucha bendición para nosotros pues siempre aprendemos algo nuevo gracias hermano Raúl en Isalco Sonsonate por estarnos escuchando y estarnos saludando saludamos también a todos los que están conectados por ahí viendo esta transmisión son algunos de los mensajes que tenemos y ahora vamos a dar paso a la siguiente pregunta de esta tarde para aprovechar esta recta final del programa y así poder escuchar esas respuestas que la Palabra de Dios nos da. Dice la siguiente pregunta así. ¿Realmente estamos en principios de, do de dolores según Mateo 24?
2: Bueno, la frase se encuentra en lo que se conoce como el discurso escatológico de Jesús. Y cuando se hace mención acerca de eh, principios de dolores, la idea que se nos viene eh, son los dolores antes de dar a luz. Si ese es el sentido en que Jesús lo dijo, deberíamos de entender que así como los dolores que se producen antes del parto anuncian o están eh, enviando una señal Por decirlo así que algo nuevo se aproxima Deberíamos también de entender Que desde el momento mismo en que Jesús vino a la tierra Murió en la cruz del Calvario y resucitó Estamos en ese periodo de mucho dolor En el que el mismo dolor de su partida El mismo dolor de las situaciones que se viven en un mundo caído eh, también nos están anticipando que algo nuevo está a punto de nacer Algo diferente, una nueva vida Y en ese sentido pues, podríamos decir que desde el momento en que Jesús dio estas palabras Estamos eh, en, ese, en esos principios de dolores Pero que como ya lo dije son signos de anticipación De algo que ya está pero que todavía no está. Es decir, es una tensión del reino, es el reino presente en medio nuestro, pero es un reino que se extiende también en el proceso histórico de la salvación que Dios va desarrollando. Yo creo que una de las cosas que debemos de entender acerca de ese dolor eh, es lo que también Jesús comentaba a sus discípulos, en el evangelio de Juan, por ejemplo, eh, cuando Jesús está despidiendo o Jesús está dirigiéndose a sus discípulos previo a su pasión. Ellos le preguntan qué quiere decir con eso que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Y por qué voy al padre e insistían qué quiere decir con eso de dentro de poco. No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto Así que les dijo Se están preguntando qué quise decir cuando dije Dentro de poco ya no me verán Y un poco después volverán a verme Y aquí viene el versículo 20 Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor Mientras que el mundo se alegrará Se pondrán tristes Pero su tristeza se convertirá en en alegría. La mujer que está por dar a luz... siente dolores... porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura... se olvida de su angustia... por la alegría de haber traído al mundo... un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes... pero cuando vuelva a verlos... se alegrarán... y nadie les va a quitar... esa alegría. Lo que Jesús está diciendo es que el mismo hecho de haberle conocido a él, el mismo hecho de vivir bajo las dimensiones del reino, van a conducirlos a ellos a un proceso de angustia y de aflicción en, la, en, la, en los diferentes sucesos que van a tener que enfrentar. Pero esa aflicción va a ser superada por el momento en el que eso que se ha esperado con tanto tiempo... Con tanto deseo llegue fielmente a ver la luz de su cumplimiento, que es el reino de Dios. Así que efectivamente estamos en ese momento de dolor donde eh, obviamente vemos a una humanidad que no desea nada de Dios. Que en medio de los terremotos, las pestes, las hambres, en medio eh, de los falsos cristos, que dicho sea de paso Jesús dijo... No es el fin Sino que son sucesos Donde aparentemente el hombre Debería de tener cierta sensibilidad a Dios Y no es así eh, Durante ese periodo El que es auténtico discípulo de Jesús Sufrirá persecución Sufrirá también el martirio Pero eso simplemente son los dolores de parto eh, Los dolores o el principio de dolores De que algo nuevo está a punto de de nacer. Algo nuevo está a punto de llegar y el dolor, como dijo Jesús, será olvidado al ver que eh, la tristeza será sustituida por la alegría de la llegada eh, absoluta de lo que nosotros conocemos como el reino de Dios.
1: Seguimos avanzando con el programa. Hacemos una pausa y aún tenemos más preguntas esta tarde.
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Y la siguiente pregunta dice así. Deseo su punto de vista con relación al proyecto ID 2020, la nueva identidad biométrica mundial. Gracias.
2: Bueno, en condiciones como las que estamos viviendo De una pandemia de alcance mundial Siempre eh, salen a la luz teorías conspirativas Que tratan la manera de explicar O de crear la idea de un nuevo orden Lo que es cierto es que Todo esto son especulaciones que las personas hacen eh, En internet con la finalidad de de hacer creer o hacer ver que son señales de los tiempos. Y eso así lo ven. Y normalmente cuando se habla acerca de este proyecto de, del ID 2020 Que es como una especie de identidad biométrica. Eh, simplemente eh, es una especulación que anda circulando en redes sociales. Y son cosas pues obviamente que, que no valen la pena ni siquiera considerar. Por eso es que nosotros no debemos de dejarnos fascinar por todo lo que se publica en las redes sociales. Hay que tener en cuenta algo. Desde el momento en que nosotros tenemos una identificación, eh, un documento de identidad... ...ya nosotros eh, estamos registrados ante el gobierno eh, como tal. Y obviamente que en la medida en que vaya evolucionando la tecnología... En la medida en que vaya evolucionando la ciencia, obviamente que estos procesos de identificación de personas se van a hacer más, eh, más complejos, eh, más tecnológicos eh, y de mayor alcance. Pero eso nada tiene que ver o no, no nos tiene que asustar si ese avance tecnológico llegara a existir. El problema es que existe cierto sensacionalismo de ante esos descubrimientos tratar la manera de asociarlos. A cosas que la Biblia no dice Recuerdo que cuando estaba naciendo la tecnología De los, eh, de los chips y luego de los nanochips eh, Comenzó también otra especulación Que era una forma de controlar eh, a, la, a los seres humanos eh, Algunos incluso la asociaban con el tema de la bestia O la marca de la bestia, el sello de la bestia eh, y cosas semejantes a esas ahora todos pues obviamente tenemos un documento que utiliza tecnología eh, de chip eh, o de nanochip el, desde el mismo momento en que usted tiene un teléfono celular usted ya está es identificado eh, rastreado tecnológicamente y es una realidad en la que cristianos y no cristianos estamos envueltos así es que Realmente esto va a pasar obviamente inadvertido Y yo creo que es algo que no, que no vale la pena Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y escuchamos eh, a través del internet
1: Bueno valga la advertencia tal vez con respecto a ese tema Que nuestros hermanos, nuestros oyentes tengan muchísimo cuidado Con todo lo que comparten en las redes sociales, fotografías, datos eh, y todo eso no, Porque como usted lo dice Estos dispositivos precisamente Tienen esa función Y esto no es un mito De poder rastrear a cualquier persona Y aun cuando se comparten eh, Fotografías O mensajes privados Siempre hay una base de datos Donde está todo eso almacenado pastor.
2: sí, incluso sus búsquedas Sus preferencias en las redes sociales eh, los, Las grandes Corporaciones tecnológicas ...las identifican de tal manera que aquellas cosas que a usted le, a, le atraen... ...o las que usted busca, son las que estos medios eh, le proveen. Pero toda esa, esa información está siendo almacenada, obviamente, en la nube. Eh, de hecho, eh, las grandes... ...en Estados Unidos, especialmente en, en un año electoral como el que se está viviendo en los Estados Unidos... Eh, evidentemente que las, los grupos de campaña de los dos principales partidos en contienda, eh, obviamente ellos ven cuáles son las preferencias, cuáles son las percepciones que tienen los electores a partir de lo que ellos buscan a través de las redes sociales. Y de hecho que al ver toda esa información ellos tratan de capitalizar ese elemento de sensibilidad en el votante. De tal manera que los discursos, eh, las agendas programáticas o la oferta electoral que se pueda hacer va en esa dirección o va siguiendo esa tendencia. Eso a partir de las preferencias. Pero repito, eh, de alguna manera todos nos vemos sumergidos. En esta era tecnológica eh, que pues tiene sus elementos positivos y sus elementos negativos. Yo recuerdo que hace años incluso se hablaba acerca eh, del código de barras. Incluso hubo literatura evangélica que se atrevió a afirmar que el código de barras era la marca de la bestia. Y recuerdo el título de un libro que yo creo que ya no se publica por obvias razones que se llamaba control total, así se llamaba, y aparecía en la portada, los que leímos esa serie de, de libros, eh, me confieso que leí esos libros, eh, de, un, de una persona que tenía eh, una barra, un código de barras eh, en la frente, ¿verdad? Entonces, y se decía que el código de barras era eh, la marca de la bestia y del anticristo. Obviamente hoy todos los productos eh, que pues obviamente la mayor parte de productos, tendríamos que ser honestos, pero la mayor parte de productos tienen códigos de barras. Incluso hasta las biblias que usted compra en una librería tienen un código eh, de barras. Pero son como repito teorías que la gente eh, arma en las redes sociales, en el internet y obviamente que carecen de todo fundamento.
1: Bueno, nuevamente el tiempo se nos ha agotado para poder compartir con usted este programa. Siempre quedan pendientes varias preguntas, pero en la medida de lo posible se les va dando respuesta. Le motivamos para que usted siempre nos las envíe a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición. WhatsApp, Facebook. Ahí usted puede enviar esas preguntas y con el mayor de los gustos nosotros tomamos nota de ellas y en su momento las damos a conocer a la audiencia y al Pastor Jonathan también para que podamos escuchar esa respuesta Pastor muchas gracias por habernos acompañado nuevamente
2: Gracias a usted hermano Miguel por su compañía y gracias a los oyentes de las emisoras de radio que gentilmente nos honran, nos dan el privilegio de poder llegar hasta la intimidad de sus casas hasta la intimidad de sus en sus vehículos, especialmente a esta hora de la tarde donde muchos se encuentran retornando hacia sus hogares. Que el Señor les bendiga. Hay que tomar en cuenta todas las medidas que se están siendo brindadas de seguridad ante la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial, pero también confiemos en el Señor que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y también para
1: asistir a la congregación, ya que se ha abierto las puertas, aunque parcialmente, pero ya la iglesia está empezando a abrir sus puertas.
2: Sí, es importante que los que tenemos la oportunidad de congregarnos lo hagamos siguiendo las instrucciones que nos han sido brindadas a través de los medios de comunicación. Es importante que nuestra fe sea fortalecida, a través de la comunión que tenemos los unos con los otros, a través de escuchar el consejo de la palabra de Dios y cuando expresamos nuestra gratitud a Dios en la adoración o en el tiempo de alabanza que tenemos durante un servicio regular. Esto pronto eh, pasará, llegará el momento en el que volveremos todos a congregarnos con la, con la facilidad con la que antes lo hacíamos pero es importante que seamos pacientes y que cumplamos todas las medidas que nos han sido brindadas a través de los medios de comunicación.
1: Muy bien, si desea usted escuchar este programa nuevamente, como lo dijimos al inicio, en los próximos días estará colocado en las plataformas de SoundCloud y Spotify para que usted pueda volver a escuchar este y todos los programas anteriores o en las plataformas de Facebook donde hemos estado transmitiendo. En unos momentos estará disponible también para que usted pueda Repetir este programa No nos resta más que agradecerle por su sintonía Nos escuchamos Si Dios así lo permite El próximo martes a las 5 de la tarde Hora del Salvador A través de estos medios Que Dios le bendiga Y pues que Él siga protegiendo su vida Y la de su familia
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa
1: Transmitiendo el mensaje de paz
0: Y marcando corazones